0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur 17. Folge dieses Podcasts. In dieser Folge, die an die neunte Folge unseres Podcasts, nämlich Jesus über Reichtum, anknüpft, genauso wie eigentlich auch die letzte Folge, die 16., in der es um das Geben des Zehnten ging, im Alten Versus dem Neuen Testament, geht es auch hier wieder. Und da darf ich kurz nochmal die Quelle hier zitieren, die ich hier aus jesus.ch habe, um ein Interview über den Materialismus in unserer Gesellschaft. Und deswegen knüpft es auch ganz gut an, ähm, an Jesus über Reichtum, die Folge 9. Im Anschluss an dieses Interview ähm, werden wir uns dann noch der Bergpredigt widmen, was dort drin steht und ähm, dann ist die neue Quelle von glaube.wordpress.com ein, eine Interpretation bzw. Ein, ja, eine Interpretation dieses, äh, dieser Bergprägt und wie das in der heutigen Gesellschaft ist. Genau, ich will an dieser Stelle sehr, sehr, Einfach mal einen Dank aussprechen hinsichtlich der Quellen, die ich jetzt hier vorlesen darf. Genau, wir fangen an mit dem Interview Materialismus in unserer Gesellschaft. Wie kann man, den Mater Wie kann man dem Materialismus widerstehen? Jesus Christus äußerte sich sehr scharf über die Habsucht. Aber trotz dieser Warnung sind auch Christen sehr empfänglich für den Reiz eines materialistischen Lebensstils, klagt der Psychologe. Dr. Wei Guarendi. Guarendi, Autor, Rundfunkmoderator und Vater von zehn Kindern, äußert sich darüber, wie sehr die Leute dem Konsum verfallen sind und welche Schaden die Habsucht den einzelnen Menschen zufügen kann. Der Interviewfragensteller fragt, die Menschen in einer freien Gesellschaft sind überflutet von Wahlmöglichkeiten bei praktisch fast allen Aspekten des Lebens. Wohnung, Beruf, äußere Erscheinung, Beziehungen, Besitz. Was beeinflusst die Menschen am meisten, ohne dass es ihnen bewusst ist? Ray Guarendi, der psychologisch sagt darauf, das Konsumverhalten scheint mir an erster Stelle zu stehen. Wir sind einfach so tief in ihr drin, dass wir es überhaupt nicht mehr merken. Unser Verlangen nach Besitz verdrängt alles. Wir werden von ihm abgelenkt, in Besitz genommen, angelockt und verführt. Selbst Christen finden dadurch nicht einmal mehr die Zeit, über Gott nachzudenken. Deswegen hat wohl Jesus im Neuen Testament viel von der Habsucht gesprochen. In unserer Kultur gilt Konsum zu sein als das Gute oder Konsument zu sein als das Gute Leben aber es lenkt uns von dem eine Ewigkeit lang währenden guten Leben ab. Adam und Eva hatten alles, bis auf einen Baum. Und natürlich, genau den wollten sie am meisten. Wenn der Materialismus so zunimmt, welches sind die Auswirkungen dieses Phänomens auf Ehen, Familien und Kinder? Das Erste, und das sagt der Psychologe hier an dieser Stelle wieder darauf, auf diese Frage, das Erste, was ich als Therapeut mit einem Kind mache, das ein Verhaltensproblem hat, ich bitte die Eltern, sich neu einen Überblick zu verschaffen, was für Spielzeug und was für Freizeitbeschäftigung es hat und was es alles darf. Die Kinder schwimmen in Spielzeug- und Freizeitbeschäftigung und das wirkt sich auf ihr Verhalten aus. Einer der drei Hauptstressfaktoren in den Ehen und Familien sind die Finanzen. Unsere Unzufriedenheit über unsere Finanzen, unsere Wohnungen und unsere Möglichkeiten, Dinge zu kaufen, ist himmelhoch. Und weil unser Verlangen nach Besitz so groß ist, müssen wir arbeiten. In dem Fall, oder in meinen Worten, wäre das dürfen wir arbeiten. Das bedeutet, dass Papa und manchmal Mama den ganzen Tag von zu Hause fort sind, damit sie und ihre Kinder alles haben können, was sie wollen. Dies führt zu dem, was ich das Kompensationssystem arbeitender Eltern nenne, sagt der Psychologe hier. Die Mütter wollen oft gar nicht arbeiten. Sie denken aber, dass sie arbeiten müssen, wegen der in der Familie herrschenden Gewohnheit, Geld auszugeben. Sie sind müde, wenn sie nach Hause kommen, sie fühlen sich schuldig, weil sie nicht genug Zeit mit ihren Kindern verbringen und sie scheuen sich, diese kurze Zeit damit zu verbringen, ihre Kinder zu bestrafen, wenn sie sich schlecht benehmen. Das beeinträchtigt ihre Erziehungsvorsätze und hält sie davon ab, wirklich Eltern zu sein. Wenn Eltern lange Arbeiten oder Überstunden machen, können sie ihre Kinder nicht beaufsichtigen. Ihre Kinder sind, was die Erziehung angeht, auf sich selbst gestellt. Ein interview fragesteller auf diese stellt eine Frage. Was für Fragen können sich die Menschen und vor allem Eltern stellen, um festzustellen, wie weit er bei ihnen eingedrungen ist? Der Psychologe daraufhin. Ich will einige Dinge nennen, die man sich fragen kann. Wie viel Spielraum habe ich in meinem Leben? Habe ich freie Zeit? Habe ich Geld übrig? Energie übrig? Bin ich zu beschäftigt, um irgendwas für irgendjemanden zu tun? Und hier auch die Bitte an, also Sie dürfen sich auch gerne fragen, lieber höre dieses Podcast, ob eine Frage hier auf Sie zutrifft, nämlich habe ich freie Zeit, habe ich Geld übrig, Energie übrig? Bin ich beschäftigt, bin ich zu beschäftigt, um irgendwas für irgendjemanden zu tun? Überprüfen Sie Ihre Beschäftigung und schauen Sie, wie viel davon nötig ist. Sie müssen schauen, was Ihre Zeit in Anspruch nimmt und ob Sie es rechtfertigen können. Auch wenn Sie sich die Dinge leisten können, müssen Sie sie nicht haben. Überprüfen Sie, wie viel Sorgfalt Sie auf Besitz verwenden, besonders auf Ihre Steckenpferde und großen Besitz über. Fragen Sie sich, vernachlässige ich andere, um mich stattdessen um all meine Sachen zu kümmern? Welche Zeit wende ich für meine Kinder und meine Familie auf? Falls sie ein großes Haus besitzen, auch wenn sie es bezahlen können, es zu erhalten, frisst eine Menge ihrer Zeit. Gott wird nicht fragen, wie groß ihr Haus war. Er wird sich stattdessen aber fragen, wie viel Zeit sie mit ihrer Familie verbracht haben. Wie viele Sachen haben meine Kinder? Kinder brauchen ungefähr fünf Spielsachen, wenn es hochkommt. Sie können zeichnen, lesen und Dinge erfinden. Ich benutze als Faustregel 90%, sagt der Psychologe hier, was Kinder haben, sollten sie weggeben. Es erspart ihnen Enttäuschungen mit den Kindern und diese sind dankbarer und benehmen sich besser. Beeinträchtigt meinen Besitz, meine Fähigkeit zu helfen und Beziehungen zu Menschen zu haben, je mehr sie nämlich besitzen, desto mehr werden sie davon in Besitz genommen. Und die letzte Frage vom Interviewsteller war, wie man ganz praktisch darauf reagieren kann. Die Antwort des Psychologen, ganz einfach, geben Sie die Sachen weg. Beziehungsweise kaufen Sie sie nicht. Gehen Sie durch Ihr Haus. Zählen Sie alle Dinge, die da herumstehen, liegen oder hängen. Sie dienen keinem anderen Zweck, als unser Leben zu verschönern. Überprüfen Sie, wie Sie Ihr Geld ausgeben. Wenn jemand leidet und ihre Hilfe braucht, geben sie nur 5 Franken, um ihm zu helfen? Warum geben sie ihm nicht mehr? Der Konsumismus ist eine Fortsetzung des in sich selbst Aufgehens. So besteht das Leben darin, etwas zu bekommen und nicht zu geben. Wir müssen auf uns, unsere Häuser und unser Lebensziel mit einem objektiven Blick schauen. Schauen sie darauf, was ihnen hilft, in den Himmel zu kommen und was sie davon abhält, mit Gott zu zu gehen genau und an dieser Stelle würde ich gerne nochmal einen Teil der Bergpredigt nämlich was Jesus dazu sagt hinsichtlich unserem Konsumverhalten und unserem Geld vorlesen, nämlich in Matthäus 6 Vers 19 bis 34 ist die Bergpredigt was Jesus über Schätze sammeln hier auf Erden auch sagt, Jesus ganz persönlich Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen, wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzes Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Matthäus 6, Vers 24. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und dem anderen verachten. Ihr könnt also nicht Gott dienen und dem Mammon. Also hier sagt Jesus ganz klar, dass man sich entscheiden soll, diene ich Gott oder diene ich den Mammon. Aber hier in Matthäus 6, Vers 25 geht es weiter. Darum sage ich euch, sorgt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in alle seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute Steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen Trachten die Heiden, sagt Jesus. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet also zuerst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat, sagt Jesus. Und ein Text dazu, was ich sehr, sehr gut fand, war, wie gesagt, schon anfangs gesagt von glaubereal.wordpress.com eine Interpretation davon. Ich darf zitieren. Der obige Bibeltext stammt aus der Bergpredigt und ist an die Jünger Jesu gerichtet. Sicherlich wollten die Jünger schon allein aus ihrer Gemeinschaft mit Jesus heraus ihr Habe und Vermögen für wohltige Zwecke einsetzen mussten dazu nicht extra aufgefordert werden. Nichtsdestotrotz mussten die Jünger aber in einer materialistischen Welt leben. Sie standen in Gefahr, sich wiederum anstecken zu lassen vom materialistischen Lebensstil ihrer Mitbürger aus der Welt. Die Nachfolge Jesu und Materialismus sind aber diametral entgegengesetzt. Vergleiche die Bergprägung, wo Jesus sagt, man darf und soll sich entscheiden, ob man Jesus und nach Gottes Reich trachten will oder dem Mammon. Hätten sich die Jünger wiederum dem Materialismus zugewandt, hätten sie damit die Nachfolge Jesu verlassen. Die Feindseligkeit der Welt gegen die Kirche besteht nicht nur in gewalttätigen Angriffen und falscher Ehre, sondern auch in der Verführung der Kirche zum Materialismus. Der Materialismus ist nicht neutral, sondern gottesfeindlicher Götzendienst, der gegen Gott und die Kirche gerichtet ist. Deshalb gibt Jesus den Jüngern einige konkrete Anweisungen, wie sie sich im Einzelnen verhalten sollen. Jesus fängt an mit dem Schätze sammeln. Er stellt gleich klar, dass man sich nicht gleichzeitig Schätze auf Erden und im Himmel sammeln könne. Man musste eine Entscheidung treffen, wo man sich einen Schatz sammeln wollte. Jesus stellt auch fest dass die Art der Verwendung der persönlichen Güter und des Vermögens ein klarer Indikator für die Absichten und Neigungen des Herzens ist. Jesus erklärt dann, wie er das genau meint. Bin ich einer, der die Not anderer sieht und seine Güter und Vermögen mit ihnen teilt, um ihnen zu helfen? Oder bin ich einer, der blind ist für die Not anderer und lieber Schätze für sich selbst sammelt? Wer permanent bewusst die Not anderer ignoriert, wird irgendwann blind für bedürftige. Das heißt, er nimmt sie nicht mehr wahr. Wer laufend die Augen verschließt vor der Not seiner Mitmenschen, bekommt irgendwann ein böses, krankes Auge, das heißt, er wird blind für Notleidende. Er sieht Notleidende nicht mehr genauso wie ein physisch blinder sie nicht mehr erkennen kann. Er ist erblindet. So wie er blind geworden ist, wird kein Licht mehr in seinen Körper eindringen und es wird finster um ihn werden. Da seine Augen die Bilder von Bedürftigen nicht mehr in den Körper hineinlassen, sondern nur noch die Bilder von Statussymbolen, die sein Nachbar besitzen und die er auch haben will, verfinstert sich sein Leib. Der verfinsterte Leib wird nicht Bedürftigen helfen, sondern Schätze, also Statussymbole, sammeln. Die Mitbürger dieser Welt stehen in einem scharfen Wettbewerb, sich gegenseitig im Besitzen von Statussymbolen zu überbieten. Ehre in der Welt hängt von folgenden Faktoren ab. Haus, Auto, Kleidung, berufliche Position, Vermögen, Bildung, Urlaubsreisen etc. Und vielleicht fällt dir hier höre dieses Podcasts hier auch noch etwas dazu ein. Diese Leute mehren ihre Statussymbole, anstatt mit ihren Gütern und Vermögen Bedürftigen zu helfen. So wie Statussymbole den Motten, dem Rost und den Dieben anheimfallen werden, so wird auch die Ehre des Weltbürgers verwesen. Daneben gibt es aber auch Leute, die einfach immer nur krankhafte Angst um sich selbst und ihre, und ihre Existenz haben und deshalb finanzielle Sorgen nur für sich selbst treiben, anstatt ihre Güter und Vermögen dafür zu verwenden, Bedürftigen zu, verhelfen, zu helfen. Sie fürchten gleichsam, dass jeder Euro, den sie für Nothilfe verwenden, ihnen selbst demnächst zum Erhalt ihrer Existenz fehlen würde. Welche Not aber ist dringender? Die bestehende Not meines Nächsten oder meine vermeintliche eingebildete zukünftige Not, in der ich mich noch gar nicht befinde, die sozusagen nur ein Produkt meiner krankhaften Angstneurose ist. Diese extreme Sorge um sich selbst ist böse und kommt aus unserer fleischlichen Natur, die wir von Adam geerbt haben, der die vertrauensvolle Gemeinschaft mit dem liebenden Gott verlassen hatte. Die Natur Adams muss unbedingt durch die neue Natur, die wir von Christus geerbt haben, übertrumpft werden. Christus diente Gott und war in ihm geborgen. Das sollten wir nachahmen. Das Schlimme an Sammeln von Schätzen, Statussymbolen, Sorge um die eigene Existenz sind nicht die Güter und Gelder in sich selbst, sondern die böse Vernachlässigung meines Nächsten in Not dem ich hätte helfen können. Ich vermehre meine Statussymbole, sorge für vermeintlich kommende, schwierige Zeiten und lasse meinen Nächsten in seiner Not sterben? Solches Handeln ist gegen die Liebe gerichtet und nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar. Der Jünger Jesu, der so handelt, verlässt seinen Heilsstand in Jesus. Gott wird ihn dahin geben, seine Schützenhand abziehen und er wird zum Spielball seiner Lüste und böser Geister werden. Dies führt uns zum bösen Geist Mammon, Gott des Materialismus und Kapitalismus. Wer also zulässt, dass seine Augen degenerieren und sein Leib verfinstert, der wird unter der Herrschaft des Götzen Mammon kommen. Was übrigens ein reales Geistwesen ist. Im Folgenden beschreibt Jesus das schäbige Leben eines Dieners des Mammon. Ein solcher behauptete nicht, er diene dem Herrn, dem ewigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Mammon lässt seine Diener erbärmlich dahin vegetieren. Sie sind ganz hingenommen im täglichen Broterwerb. Ihre ganze Sorge gilt ihrer Kleidung und Ernährung und dem Erwerb der dazu notwendigen Geldmittel. Sie befinden sich in folgendem Hamsterrad. Arbeiten, Essen, Schlafen, Kaufen... Arbeiten, Essen, Schlafen, Kaufen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Kaufen und so weiter und so weiter und so weiter. Sie arbeiten, um sich Nahrung und Kleidung leisten zu können und sie essen und kleiden sich, um arbeiten zu können. Ist das nicht sinnlos? Und ja, an dieser Stelle würde ich gerne beten, ja, für jeden, der jetzt gerade merkt, hey, eigentlich bin ich mehr oder minder in diesem Hamsterrad gefangen. Nämlich arbeiten, essen, schlafen und kaufen und sich Sorgen machen um die Zukunft. Und man so oft eben nur auf sich schaut. An dieser Stelle, Jesus, und ich lade dich ein, lieber Hörer des Podcasts hier an dieser Stelle, die Augen zu schließen mit mir, vor Jesus zu kommen. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ganz klar sprichst in der prägt. und danke, dass du ganz klar sagst, dass wir uns entscheiden sollen und danke Jesus für jeden Podcast-Hörer, der das gerade hört und danke Jesus auch für Mut, quasi dein Wort, sich auf dein Wort stellen zu können und du weißt, was wir brauchen, Jesus und Du lässt uns nicht im Stich. Du versorgst uns stattdessen. Du weißt, was wir brauchen als deine Kinder. Und ich danke dir. Ich danke für jeden, der es hier hört. Und ich danke, dass wir auch einander sehen können. Durch deinen Heiligen Geist. Und dass wir eben diesen Blick von uns wegnehmen. Und die, eine Vogelperspektive einnehmen können. Was im Leben am meisten zählt. Und dabei darf ich auch wirklich nochmal an die Podcast-Folge, an die davor, verweisen, nämlich an Dirk Müller, äh, was bei dem Ableben seines Vaters wirklich am meisten zählte. Nämlich eben nicht dieser Materialismus, sondern nur, was er in Menschen an andere Menschen Gutes getan hatte. Und danke, Jesus, dass du uns deine Vogelperspektive auf unser Leben gibst, durch deinen Heiligen Geist und was wir anderen geben konnten in unserem Leben. Und danke, Jesus, dass du für diese neue Perspektive, die du uns gibst, und die spreche ich jetzt aus in deinem Namen, Jesu, über jeden Hörer, dieses Podcasts, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dahingehend veränderst. Danke, Jesus. Amen. Genau. Ich darf weiter zitieren. Jesus fordert die Jünger auf, ihren Heilsstand in Christus zu bewahren. Das heißt, sich für das Reich Gottes einzusetzen. Er schildert die herrliche, sorglose Freiheit der Vögel und der Lilien. Ich vergleiche oben mit der Bergpredigt. Diese Freiheit und Sorglosigkeit wird dem gewährt, der seine Kräfte, Zeit, Güter und Vermögen zur Förderung der christlichen Kirche und ihrer Werke einsetzt. Es geht hier nicht um Fauletzen und Parasi Parasitentum. Jesus verheißt nur demjenigen Freiheit und Sorglosigkeit, der sein ganzes Leben, alle Bereiche seines Lebens, dem Herrn zur Verfügung stellt. Das heißt, Beruf, Familie, Güter, Vermögen, Beziehungen, Sexualität etc., alles soll unter der Herrschaft Jesu bleiben. Wer hier auf Erden sich mit allem, was er hat, einsetzt für Gottes Belange, der erwirbt sich Ehre, die ewig bleiben wird. Ein Schatz im Himmel. Beachte dabei, durch den geistlichen Lebensstil versucht man sich nicht, die Gemeinschaft mit Jesus zu verdienen, sondern der geistliche Lebensstil, der hier oben genannt worden ist, entspringt der Gemeinschaft mit Jesus, die man durch Glauben ans Evangelium und Taufe erlangt hat. Unsere Liebe ist Folge unserer Gemeinschaft mit Jesus. Und danke Jesus für Glauben. Danke Jesus für diesen Text hier. Und danke, dass ich diesen zitieren durfte von glaubereal.wordwas.com und danke Jesus für dein Wort. Danke Jesus, dass du ganz ganz klar sprichst. Danke, dass du schon das schon radikal natürlich ist, aber ich bete da wirklich für Mut, Jesus, ganze Sache mit dir zu machen. Für jeden auch, der das möchte und der es hier, hier gerade hört, nämlich in allen Bereichen, nämlich im Beruf, in Familie, in den Gütern, in Vermögen, in Beziehungen, in Sexualität, dass wir wir unser ganzes Leben hinlegen und im Austausch dafür wirklich die Freiheit bekommen und die, diesen Frieden und diese Liebe und das Leben wirklich gewinnen und aus diesem Hamsterrad raustreten, hin zu einer neuen Freiheit, hin zu einer neuen Sorglosigkeit, hin zu, einer neuen, hin zu einem neuen Leben, mit dir, in Liebe, in einer neuen Freude und vor allem in Ewigkeit mit dir. Danke Jesus für jeden, der sich jetzt hier durch diese Folge entschieden hat, wirklich ganze Sachen mit dir zu machen und sich entschieden hat, ja, er will mehr Schätze im Himmel sammeln. Und danke Jesus, dass du uns die Augen öffnest für Bedürftige, für Leute, die ja, leiden, und danke, Jesus, für deine Liebe und dass du durch den Heiligen Geist ja deine Liebe in uns ausgegossen hast. Und danke, Jesus, dass du uns durch den Heiligen Geist, durch die Augen öffnest und uns eine neue Perspektive gibst. In deinem Namen, Jesus. Und danke, lieber Podcast-Hörer, dass du hier bis zum Ende zugehört hast und ich möchte dich segnen, in Jesu Namen noch, mit Gottes Weisheit, mit Gottes Mut auch und für den Tag und für all die Herausforderungen, die anstehen, dass sie, dass du die mit in Jesu Christus einfach positiv entgegensehen kannst und dass du wachsen kannst in Jesus, in deinem Namen Jesus. Amen. So, und ich würde hier noch ganz kurz am Engel anhängen, was die praktischen nächsten Schritte wären, wenn ihr euch wirklich dazu entschieden habt, die Perspektive ändern zu wollen. Und hier würde ich ganz kurz nochmal das Interview hier herausnehmen und was der Psychologe nämlich vorschlägt, hin, weg von diesem Materialismus zu kommen. Und der schlägt vor eben im Prinzip, dass wir durch unser Haus gehen und uns bei, jedem, bei jeder Sache uns die Frage stellen, die wir besitzen, dient das nur dem Verschönern unseres eigenen Lebens oder welchen Zweck hat dieses und dieses Gut und brauche ich das wirklich? Und überprüfen Sie gleichzeitig, wie Sie Ihr Geld ausgeben. Und genau, schmeißen Sie, haben Sie den Mut, auch mal Sachen wegzuschmeißen, die wir nicht mehr brauchen. Und stattdessen, und diese Aufmerksamkeit, die wir oft haben in diesen materialistischen Dingen, die wird sich dadurch, dass wir die wirklich wegschmeißen beziehungsweise oder verkaufen, wenn es etwas Wertvolleres ist, dass wir auch trotzdem nicht mehr brauchen, da wegnehmen und wir werden uns auf die Dinge fokussieren, viel viel mehr fokussieren können, die wirklich am Ende des Lebens wichtig sind. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal beten, mit, für jeden, der sich dafür entschieden hat und Danke, Jesus, jetzt auch für the law of action. Danke, dass Jesus, nicht nur, was du sagst, derjenige, der sein Wort hört, aber nicht handelt, der handelt oder der, ja, bei dem hat es keine Auswirkungen und es ist wie ein Dummkopf im Prinzip, sagst du in deinem Wort. Ähm, danke, Jesus, auch für das Handeln. Danke, Jesus, dass wir handeln dürfen und danke Jesus für deinen Geist, der uns auch ins Handeln bringt und dafür segne ich euch jetzt mit dem Heiligen Geist, der euch da hinsichtlich dieser Botschaft ins Handeln bringt und dass wir wegschauen von diesem ganzen Materialistischen und hin zu deinem Reich, wie wir dein Reich bauen können und wie wir anderen helfen können, die notleidend sind und Not sind und wie wir ja oder spenden können, in, sei es Leuten oder Menschen, die nicht so privilegiert aufgewachsen sind. Zum Beispiel, ich erinnere an die Predigtreihe, in der es um die Statistik ging. Erinnert ihr euch, wie viele Leute, wie viele Menschen, jeder wie wievielte Mensch hungert hier auf dieser Erde 2019 noch? Ja, es ist, wenn ihr euch erinnert, jeder siebte Mensch Hungert. Danke, Jesus, dass wir auch mit unserem Vermögen diesen, dieses Leid der anderen Menschen äh, sehen können und dass wir dieses Leid quasi auch durch unser Vermögen äh, bekämpfen können, dagegen angehen können, dass Kinder zu essen haben, dass sie Bildung haben. Danke, Jesus, für der Einsicht und ein Perspektivwechsel, Jesus, den du uns schenkst, Jesus. An dieser Stelle möchte ich gerne auch auf ein Projekt verweisen, was, ich, was wir selber unterstützen, nämlich Jam e.V. Jam e.V. ist ein eingetragener Verein und ich bekomme an dieser Stelle auch keine irgendwelche Einnahmen über Jam, beziehungsweise Vermittlungsgebühren oder sonst was. Es ist mir einfach ein persönliches Anliegen, was ich gut fand und was auch unsere Gemeinde, nämlich das, das X-Hope in Olching, wo ich großgeboren bin, unterstützt. Und ich würde in den Shownotes gerne die Internetseite von Jam. e.V., die eben Kindern in Afrika, nämlich für, wie viel Euro schätzt ihr, darf man oder ist es erforderlich zu zahlen, damit ein Kind in Afrika für ein Jahr lang, für ein Jahr lang Bildung und Essen hat. Lieber Hörer, dieses Podcast, es sind nur läppische 5 Euro jeden Monat, sprich 60 Euro im Jahr, womit ihr ein Kind, was sonst nichts zu essen hätte, keine Bildung hätte, das kann man sich gar nicht vorstellen, hier in so einem europäisch-westlichen Land ein Jahr lang versorgt es mit Bildung und Essen. Für 60 Euro im Jahr. Was denkt ihr, was für ein Segen das ist für dieses Kind. Und danke Jesus für jeden, der jetzt die Entscheidung trifft, wirklich ins Handeln zu kommen. Und danke Jesus, dass du jeden Einzelnen siehst und dass du das Herz von jeden Einzelnen siehst. Und danke Jesus, ich segne noch jeden, mit Weisheit, mit Einsicht und mit deinem Geist, Jesus, in deinem Namen. Jesus, danke, lieber Hörer, dass du es bis hierhin nochmal angehört hast. Und danke für deine Aufmerksamkeit. Seid gesegnet, euer Moderator Andre Mühlen.